0: Hola, ¿qué tal mi gente linda de WTN Radio Católica Mundial? Gracias, gracias de todo corazón por sintonizarnos, por regalarnos tu. Tiempo. Eh, siempre lo he dicho y en este momento lo repito que uno le dedica tiempo a aquello que ama y valora. Y bueno, cómo no estar agradecido por ti que estás aquí escuchándonos en este espacio donde siempre te invitaremos y te invitamos a que seas generador de esperanza, a que seas portador de alegría y heraldo del amor. Con muchísimo gusto, saludo a nuestros productores y a todas nuestras estaciones afiliadas. Y bueno, como en cada programa... El personaje principal, el invitado principal, es el Espíritu Santo, es la Trinidad completa y en este momento nos ponemos en su presencia. Invocamos su santo nombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te pido que me des todo aquello que no te he sabido pedir y que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material ni ninguna circunstancia de mi vida me separen de tu corazón ni de la verdad, porque deseo vivir para ti y morir en ti. Amén, amén, amén. Y bueno. Vamos a continuar en este ambiente navideño todavía. Se ve, todavía huele a ponche en esta sinergia de Año Nuevo, en esta época donde, ay, pues como te digo, sí, el mismo ambiente nos invita a, a, a hacer cosas nuevas desde el corazón de Cristo, a que tú y yo tengamos un corazón nuevo, a convertir nuestro corazón para ser cada vez más personas más santas ojo y fíjate que no te dije buenas santas para que vivamos cristificados para que hagamos la vida de cristo en nosotros y nosotros vivamos en la vida de cristo por eso el, el programa de hoy es invitarte invitarte a que hagas todos esos pues esos cambios muchas veces necesarios para eh, para ir soltando aquello... Eh... Ay, aquello que, 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 que verdaderamente ya no nos está sirviendo en nuestro camino hacia la santidad. Y en, al, seguramente en el transcurso del programa eh, te voy a hacer mucha mención de, de a qué me refiero exactamente con eso de, de soltar, que aparte está súper de moda, ¿no? Ah, ya, suelta, deja ir. Bueno, entonces, eh, por, eso, por eso lo primero que te quisiera pedir es que, eh, como te digo, en este ambiente espiritual de Año Nuevo, que, que dejes tu pasado, que el pasado, el pasado, el pasado debe de ser un trampolín y no una hamaca. Por eso del pasado hay que quedarnos con la experiencia, sí, con la experiencia, con la gratitud y nunca hacer de nuestro pasado nuestra dirección permanente. Por eso, qué padre que existe este asunto de los años nuevos, del año nuevo, porque el año nuevo es una nueva, como valga la redundancia, es una oportunidad de reescribir nuestra historia a la luz del Espíritu Santo y desde el corazón de Cristo. Entonces, esta época en que cerramos un año, esta época en que comenzamos otro año, nos debe de servir para hacer un recuento de lo que ya hay que dejar atrás y de lo que vale la pena acarrear para el siguiente año. Claro, por supuesto, y que yo me lo digo en primera persona, que qué me ha servido y qué no me ha servido. Entonces, es muy importante, muy importante, eh, importante no quedarnos arrullados en recuerdos. Ojo con eso, en recuerdos, en un pasado que en vez de ser una plataforma para, y digo plataforma y, y, y como dije al principio, un trampolín para acerca, acercarnos a cumplir nuestras metas y sueños, pues nos hace estancarnos en añoranzas en lo que fue. ¿Sí? Y que la gran mayoría de las veces ya no será, como decía mi, mi amado San José María, con esa feo jalatera, ojalá la vida siguiera igual, ojalá esto fuera de tal manera. No, 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 es, es lo que hay, mi chavo, y es lo que es. Entonces, lo peligroso de vivir en el pasado, sí, sí, sí hay peligro, y te lo tengo que decir, lo peligroso de vivir en el pasado es que no nos permite disfrutar de este maravilloso presente. Además de que... Además que, de que nos estamos arriesgando para vivir un prometedor futuro. Hay una frase muy, muy coloquial que dice, quien se atasca no avanza, y, y esa es una verdad. Por lo, mismo, por lo mismo hay que soltar, hay que vaciarnos para poder recibir y disfrutar todo lo nuevo lo bueno y lo no tan bueno que nos espera, porque habrá cosas que no nos van a gustar. Esa es una realidad. Entonces, del pasado solo hay que quedarnos con la experiencia y la gratitud. Insisto en eso, nunca hacer del pasado nuestra dirección permanente. Y, y, y bueno, antes de meterme totalmente de lleno, te quiero platicar la historia de, de una persona que yo conocí. Le vamos a poner el nombre de Elena. Elena, una maravillosa mujer, eh, súper valiente, que tuvo la capacidad, justo de esto que, 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 te, que te estoy compartiendo, de usar su pasado como trampolín, al haberse eh, eh, reconciliado con las circunstancias que le estaban tocando vivir. Y bueno, por años, por años, Elena es la mayor de una familia soltera, pasó bueno las mejores navidades de su vida así lo platica ella siempre rodeada de su familia papá mamá cinco hermanos cuñadas sobrinos o sea, era la, la típica tía que todo mundo quería tener como tía no entonces bueno imagínate en su casa imagínate esas navidades el aroma a ponche en su hogar y el tener a sus papás con ella pues era como wow el toque mágico de la celebración por supuesto por supuesto tener papá y mamá es ¡Wow! Sencillamente fascinante. Su mamá, Doña Mari, bueno, se esmeraba con particular delicadeza para hacer de cada Navidad, de cada Nochebuena, una verdadera celebración. Bueno, decoraba las mesas de la cena con arreglos que ella cada año hacía y cada año hacía arreglos diferentes, ¿sí? Um, podías ver junto al junto al pino es, ese nacimiento ella ponía sobre todo en la novena de de, de, de navidad sí o en las posadas que conocemos en México como las posadas ahí se ponían para arrullar al niñito eh, cantaban villancicos y ¿sí? los típicos villancicos era era una navidad Vamos a llamarle mágica, aunque sabemos que en el mundo de Dios no, no, no hay magia, pero parecía de, como de un cuento de hadas, parecía irreal, pero bueno, tan era real que te lo estoy platicando. Entonces, Elena era para su mamá como, como te lo comparo, como los elfos para Santa Claus, ¿no? Juntas hacían que la noche fuera verdaderamente mágica verdaderamente llenísima de bendiciones, verdaderamente inolvidable. Todo, todo era júbilo en esa familia, en esa festividad. Y todo, todo gracias al esmero de, de Elena, de Doña Mari y, y de esa unión familiar que de verdad mamá, papá, Doña Elena, los hermanos lograban, ¿sí? Pero bueno, todo desde hace algunos años ca había cambiado. Todo cambió de raíz. Y fue a raíz de que los papás de Elena fallecieron, ¿sí? Porque los papás de Elena fallecieron días después de una Navidad. Entonces, el primer año ella pensó que esa Navidad no sería lo mismo sin ellos. Fíjense, y ella por propia elección, ¿sí? No quiso celebrar la Navidad ni compartir con nadie, con nadie de la familia. Todo, o sea, la siguiente Navidad, estamos hablando que ya pasó casi un año, todo en ella era memorias con melancolía, se quedaba en casa triste, sola, lloraba y lloraba, tú eh, pues, sí, con los recuerdos de la mamá, del papá, de, de lo que había sido, ¿sí? Eh, todo se sentía tan real, todo se sentía eh, tan, tan, más bien no real, tan, tan irreal. Era mucho el dolor, muchísimo el dolor que ella tenía, pero un día... Un día ella tuvo un sueño, ¿sí? Soñó con sus papás, soñó con sus papás eh, y, y justo se quedó dormida después de como de una noche larga, larga de sollozos, de, de ya no poder con tanto dolor. Y, y, y tú y yo lo hemos experimentado, se quedó dormida. Y para colmo sueña con los papás. Entonces ella nos cuenta que todo se sentía tan real en su sueño, tanto que pudo hablar con ellos. ¿Sí? y hacer las preguntas, que ella pues, lo que ella sentía en su corazón, eh, era tan real que los pudo abrazar, los pudo besar como si realmente estuvieran vivos. Y, y, ella, y ella me comentaba que se les acercaba y les decía, ¿de verdad son ustedes? Están aquí, pero ¿cómo si yo los enterré? Y yo fui a su funeral, ¿sí? ¿Acaso su muerte fue una mentira y estamos juntos para celebrar esta y todas las navidades que vienen? ¿De verdad no me han dejado sola? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Lo siento? Y bueno, al día siguiente, al despertar a su realidad, se sintió aún más triste y con mucho más dolor. Sentí el corazón reventado de dolor, reventado de pena. Ella quería seguir dormida. Ella quería regresar a esos sueño donde sus papás eran tan reales. Yo, Ivonne, yo he tenido esos sueños y verdaderamente uno siente que el alma se le desprende del cuerpo, que el corazón se desprende del cuerpo, ¡ay! porque quieres estar con ellos. Bueno, siguieron pasando los meses y el dolor de Elena se fue transformando gracias a Dios, gracias a su vida de fe, de oración, y que también recurrió a ayuda profesional, ¿sí?, tanto fue así que ella utilizó ya su pasado, todos esos recuerdos, los utilizó como trampolín para crear de esos recuerdos memorias, nuevas memorias de su maravilloso pasado. Ella pensó, bueno, si esta es mi realidad, si me quedo en el pasado, en lo que quiero que sea, en tener a mis papás con vida, pues eso yo sé que ya no va a ser posible. ¿Sí? Eso ya no es posible. Y si sigo así, me voy a morir de dolor y no es justo para nadie. No es justo ni siquiera para la memoria de mis padres. Si de verdad deseo honrar su memoria y quiero y, de quiero y debo vivir. Debo vivir, debo hacer y quiero hacer los cambios y recomenzar a escribir una nueva historia, ¿sí? Y ella lo dijo, quiero transformar mis recuerdos, todo lo que aprendí de mamá, todo lo que aprendí de papá y haré de la próxima Navidad un verdadero tributo al amor que nos dieron, al amor que me dieron y que me siguen dando. Y bueno, dicho y hecho, habló, Elena habló con sus hermanos, les pidió que la siguiente celebración de Nochebuena fuera en su casa, ¿sí? Se esmeró tanto, tanto que logró recrear, pero con su toque personal, es decir, el toque de Elena, ese ambiente familiar que todos de alguna manera extrañaban. Ay, te, te lo cuento y se me hace un nudo en la garganta porque todos, todos hemos tenido esa sensación. El aroma a ponche, había regresado al hogar. Sí, efectivamente, todo cambió. Todo cambió a raíz de que los papás de Elena, de Elena fallecieron, pero cambió para bien. Y como te digo, mira, todos, todos, y te estoy platicando esta historia de Elena que yo la conocí y tengo lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta porque todos de alguna manera hemos tenido una Elena dentro de nuestro corazón. Entonces, como ella, ¿sí? hay que ser valientes y reconciliarnos con nuestra realidad. Por supuesto, hay que estar en paz con lo que nos está tocando vivir. Hay que hacer memorias nuevas del pasado y atrevernos a escribir una nueva historia. ¿sí? Como el Padre Pío, siempre suplicar a Dios, mi pasado, Señor, a tu misericordia mi presente a tu amor y mi futuro a tu providencia. Entonces, por eso es la invitación en este programa. Ahora recibimos el año nuevo, nuevas oportunidades, eh, nuevas esperanzas, ilusiones. Eh, para hacerte lo más gráfico, haz de cuenta que las páginas del libro de tu vida vuelven a estar en blanco. Para que tú escribas en ellas tu nueva historia. Aquí la única condición es que la pluma debe de ser el dedo de Dios y la historia hay que escribirla desde el corazón de Cristo. ¿Estás listo? ¡Hazlo! ¡Hazlo! Recuerda, aunque hayan pasado ya unas semanas, ¿cómo te gustaría o cómo despediste el año que pasó? ¿Y cómo harás para darle la bienvenida al nuevo? Y con esto me refiero a qué será o qué fue, quizá ya lo hiciste, lo primero que escribirías o que escribiste en este libro de tu vida. Es un libro de tu vida que Dios lo está poniendo en tus manos y, 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 y piénsalo, imagínalo. En este momento cierra tus ojos y ve cómo el mismo Dios, el mismo Cristo, está sacando ese libro desde su corazón y te lo está poniendo en tus manos y te está prestando su dedo para que comiences a escribir, ¿sí? Quizá, quizá una sugerencia es despedir el año, el año viejo con algo así, adiós, la, a, goodbye, así, adiós con gratitud a Dios, Dios con D mayúscula y a cada persona y evento que pasó a tu lado este año. Así es, mi gente linda, hay que ser agradecidos, hay que decir gracias a cada historia que vivimos y hay que dejarlas atrás. Simplemente vamos a observar lo que ya terminó, ¿sí? Aceptar que ya terminó sin engancharnos en, en rencores, en, en, en culpas. La culpa para lo único que nos debe de servir es para ir a pedir perdión, perdón Perdón, 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 me equivoqué en mi pronunciación. Perdón al Dios de la misericordia, ¿sí? Simplemente agradeciendo, agradeciendo. Y aquí es donde sí... Eh, me voy a meter en esto sobre todo cuando nos invita el mundo a soltar a soltar el mundo de y carne a soltar suelta a la persona y pero eh, nos lo invitan desde una, desde una visión egoísta de alguna manera desde un ego desvirtuado Sí, soberbia totalmente, yo cuando invito a soltar, es no soltar a esa persona a, a la deriva, al abismo, ya te dejo porque me haces daño, vieja tóxica. No, 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 no. Yo te invito a soltar a esas personas, incluso a estos eventos, en las manos, en los brazos de alguien que lo ama mucho más que tú y por sobre todas las cosas, en los brazos de Dios. Ahí sí déjalo, ahí sí suéltalo, ahí sí abandónalo, porque Dios sí va a saber qué hacer con esa persona. ¿sí? También di gracias a los errores que cometiste. Di gracias a los errores que cometiste. Dije cometiste, pero me equivoqué. Cometiste. ¿sí? Y que estos errores únicamente te sirvan para crecer en humildad para aprender la lección y para no volverlos a cometer. Por eso es importantísimo soltar el pasado en las manos de Dios, el único con el poder de hacer, las, de hacer nuevas todas las cosas. Un, un pasado que quizá estuvo llenísimo de pecado, pero él con su poder de hacer nuevas todas las cosas va a transformar todo eso en bendiciones. Por eso hay que volver a él pidiéndole misericordia y compasión. Soltar el pasado para no cargarlo a nuestro prometedor futuro y no vivirlo en el presente. Insisto, quien se atasca no avanza. También te invito a que despidas el año con un profundo y sincero perdón. Sí, por supuesto, tanto a los que te lastimaron como a los que tú lastimaste. El perdón, mi gente linda, siempre nos va a ayudar a crecer en sencillez y caridad. El perdón nos libera de la esclavitud, de las circunstancias y del victimismo. Y únicamente perdonando vamos a lograr experimentar una paz que sea verdadera y duradera. Entonces, en este perdón, lo primero que yo te sugiero es que pidas perdón a Dios. Pidas perdón a Dios por las veces que no correspondiste a su amor, ¿sí? Segundo, perdónate por todo aquello que hiciste que te restó dignidad. Sé benévolo contigo. Sé benévolo contigo, no te excuses, no te excuses bajo ninguna circunstancia. Simplemente sé benévolo y piensa que solo hiciste lo que sabías hacer, pero que hoy, hoy, en este momento, en este instante, estás con toda la disposición de no volver a cometer las mismas fallas, porque sabes que no convienen a tu alma, porque sabes que ofenden a Dios. Y por último... Perdona y libera. Perdona y suelta en los brazos de Dios, como hace un momento te acabo de decir. Perdona y libera a quien te hizo algún mal o a esa persona que trastornó la armonía de tu vida. Desde el fondo de tu corazón, pero desde el fondo de tu corazón, en oración dile, le pido a Dios que te bendiga te libero por tu bien y hoy te dejo en los brazos de Dios. Hoy te dejo ir, hoy te suelto, hoy te abandono en los brazos de Dios. Y bueno, ahora, ahora sí viene lo más chipocludo. Ahora sí vamos a darle la bienvenida, la bienvenida al año nuevo con un esperanzador. ¡Hola, hola! ¡Ah, claro! Así, ah, con todo y musiquita, todo y cantadito. ¡Hola, hola! Con la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para ti y que te irá bendiciendo en cada paso. Bendice, bendice en el nombre de Dios desde este momento a todas las personas que se cruzarán en tu camino, a todas las experiencias que estás por vivir. Vienen de Dios, recuerda, vienen de Dios. Con humildad y con un corazón increíblemente abierto y confiado, ruega a Dios que te ayude a descubrir esas virtudes que te ha dado, todas tus capacidades, dones y talentos, todo eso que te ha confiado, que te ha prestado, todo eso que hay en ti y que te dé la capacidad de ponerlos a trabajar para su gloria. Por supuesto, dile con todo tu corazón que deseas vivir día a día con fe, con esperanza, con alegría, con amor. Vive la caridad en su máxima expresión. Dile que quieres servir, respetarlo. Y respetar a tus semejantes, amar a tus semejantes como a ti mismo. Pídele, pídele a papito Dios que siempre te proteja. Esto es bien importante. Pídeselo todos los días que te cubra con su preciosa sangre y te proteja de los falsos amigos. Y lo pongo entre comillas eso de amigos. Y que infunda en ti el espíritu de discernimiento para saber distinguir el bien del mal. Por supuesto, suplícale. Por eso es importante nuestra actitud de de rodillas. Suplícale que en tu camino, que tu camino siempre esté lleno de bendiciones y que asimismo tú seas capaz de esparcir todas esas bendiciones a, tu, a su paso, a tu paso. Pídele con toda tu alma que tú seas una bendición por donde quiera que tú. Haces. que tú seas una bendición con toda persona que te conozca que tú jamás seas piedra de tropiezo en la vida de nadie al contrario que sea tu luz la que brille para tantas personas que hoy viven en la oscuridad para que a través de ti lleguen a él nuestro fin siempre debe, debe de ser Cristo. Nuestro fin debe de ser que todas las personas lleguen a Él y se mantengan en Él. Y yo de verdad, de, de todo corazón, de todo corazón, deseo que este año, este año para ti sea infinitamente mejor que el año anterior. Y que, y que todos tus sueños se realicen desde el corazón de Cristo. Yo siempre lo he dicho y, y, y si lo digo, lo digo con convicción que cuando Dios pone un deseo en tu corazón, cuando Dios pone un sueño en tu mente, en tu corazón, Dios mismo está en ese sueño. Entonces, confía en que Él te va a acompañar para que llegues a cumplirlo, porque entonces no es tu sueño, es el sueño de Dios en ti. Deseo de todo corazón que este año y siempre, para ti y para los tuyos, en todo lo que hagas, veas el rostro de Cristo. Que aprendas a tratar a todos los demás del mismo modo que Cristo te trata a ti. Y me lo digo yo también en primera persona que yo pueda ver a to, en todos el rostro de Cristo. Y bueno, puedes decir, bueno, si esa persona se comportara como Cristo, pues bueno, me haría más facilito el camino. Pues, pues puede ser, puede ser que no se comporte como Cristo. Imagínate cuántas veces tú y yo no nos comportamos como Cristo. Pero bueno, en esa circunstancia en particular, esa persona que verdaderamente te está robando la paz, que no se está comportando como Cristo, Tú sí puedes ser un Cristo para esa persona y de eso se trata. Lo dije al comienzo, que tú y yo nos cristifiquemos, que el mundo se cristifique, que seamos el bonus odor Christi. Sí, que cuando una persona esté pasando un momento difícil, que después de pensar en Dios, piense en ti con esa certeza de que tú le vas a llevar la palabra de Cristo, la palabra de esperanza, un mensaje en el nombre de Dios. Confía, confía siempre, confía en siempre, de que to to todo en los planes de Dios todo es perfecto. Y recuerda, el plan de Dios más grande para ti es tu santidad. Él te quiere santo, Él quiere que permanezcas en esa santidad que Él ya te ganó con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Lo mejor de este año siempre eres tú. Recuerda esto. Gracias por ser una bendición en mi vida desde el año pasado que comparto este espacio contigo. Reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. ¡Hasta la próxima!